0: 小你不一定要原谅对方，但随着时间，你可以试着慢慢原谅自己。嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话，我是海苔熊。这一段时间以来呢 ，Me Too 事件倍出，好像社会上流动着一股能量，可能是不满、愤怒，也可能是累积很久在心里面那些不敢说的话，终于能够被勇敢说出来了。但我也发现，有些朋友过去有被性骚扰的经历，所以看到这些文字跟新闻呢，他们自己感觉到非常的不舒服，勾起他们过往的创伤。以至于这一段时间，他们都不太敢上社群。如果你就是这样的人，我想跟你说，不要勉强自己，给自己一点时间。你不需要在还没有准备好的时候就强迫自己面对。所以今天这一集的故事也是一样哦。虽然我们谈的是有关于性侵害的隐喻，但如果你在听到这集故事的过程当中有任何的不舒服，你也不需要勉强自己，你可以稍微停下来。或许哪一天你准备好了。再回来听这一集，或者是选择不听完这一集，那也都无所谓。你可以透过这样的选择来找回自己的主控权。在这一次的 Me Too 风潮当中，我发现有很多事件是跟权力有关，就是、那个 power 的权力哈，无论是性别的权利、职业上面的权利，或者是年龄、社会地位上面的落差，有些都让当事人很难以在当下直接说出自己的感受。但最痛苦的不一定是说出感受这件事情本身，也很可能是说出来之后要面临一系列的大家都不会相信你的这种恐惧。我很常听到的责怪受害者的答案是：是你不懂得好好保护自己啊！哦，这样也算哦？那以后是不是连跟你讲话都不行了？或者是说，哎、欸，是你要先勾引别人的耶？这些。伤害受害者、则被受害者的言论，一开始听到的人可能会想要极力的抵抗，但反抗到最后呢，会出现一种习得无助的感觉。不管我怎么说，都不会有人相信；不管我怎么做，都不会有人觉得那时候的我是真的受伤了。这个和二度伤害互相拼搏的路程，其实有一点像是重复了当时被性侵害的一个过程。当时可能你也是在一个无法反抗，甚至是你不知所措的情况下，想要维护自己的身体自主权，可是却失败了。好像不管怎么做，结果都是一样的。但这一次可能是在你在说出自己经验或感受的时候，会得到一样的无助的感觉。于是，当初那个被强迫、难以反抗的情境，就因为。对方的一句话，或者是这些旁边的人讲的风凉话，再次责备你，然后形成了二次甚至是三次的伤害。只是很吊诡的地方在于，那些说出二次伤害话语的人，他可能也不知道自己正在做这件事。那不是说他们不知道哈，就代表他们没错哈，而是这些人很可能是你身边很重要的人，比方说你的伴侣啊、你的家人啊、你的朋友等等。可是会让一切显得更为讽刺。他并不是不爱你，可是他或许对这件事情的理解程度不多，他没有办法真的感同身受、同理你，所以他讲出了这样的话，而且你也真实的受到了伤害。那如果你身旁的人也真的说出这样的话伤害你，但他们又对你来讲很重要，在往后疗愈的旅途当中，他们有可能可以成为你接下来的支柱吗？还是你就会放弃他们？去找其他支持你的对象了呢？我觉得今天这个故事很特别的地方在于，故事里面谈到一个性骚扰的受害者，在一开始不被谅解之后呢，他很努力地坚持自己的立场，为自己的权利去拼搏，最后反而在生命的历程上获得一个转化。而且除此之外呢，在旁边一开始本来不相信他、本来在揶揄他的这个重要他人。后来也成为他最坚实的后盾。如果你也想要知道这个过程是怎么发生的，在性创伤之后，这个痊愈可以透过什么样的历程来慢慢走出来，那么我们一起向上天借一点勇气，来听听今天的这个故事。从前从前有一对夫妇，两个人在家乡都受到村民们的敬重。丈夫呢是一个战士，他同时也是医师。妻子也有诸多的成就，还有聪明跟美貌。有一天晚上，妻子走到屋子外面的厕所，她脱下裤子准备如厕的时候呢，突然有人伸手摸她的屁股。是谁那么大胆？这个妻子大叫，她愤怒的情绪多过于害怕。她朝窗外一看。看见月色当中有个身影正在逃跑，她如常上完厕所回到屋里，什么话也没有对丈夫说。第二天晚上，妻子又一如往常的使用了屋外的厕所，这次她随身携带了一把短剑，以备不时之需。脱下裤子的时候，又有一只手轻轻的拂过她的屁股，她马上拔出短剑。把摸他的那只手给砍了下来。哎呦！厕所外面传来一声大叫，接着有一个人影摇摇晃晃的逃走。妻子捡起那一只手，仔细审视之后，露出了惊讶的神色。那一只手纹路密布，就像是乌龟身上的一个断肢一样。他很冷静的上完厕所之后呢？回到丈夫身边，把刚刚的事情告诉了丈夫，还把那只奇怪的手拿给丈夫看。丈夫对于妻子的勇气非常不敢相信，他仔细研究那只被砍下来的手，说：“哎、欸，真是奇怪呀、啊，这只手看起来像是水怪的手啊，真是有趣，好好笑的一只手啊！”哇哈哈哈哈！他一边说，一边笑了起来。我跟你说啊，水怪一定是在厕所看到你，忍不住爱上你了哈哈哈哈！妻子听了十分生气，然后对丈夫大声怒斥说：“这么可怕的事情，你还敢说？刚刚水怪差点就把我绑架绑走了！”他一边说，一边拿起那只怪怪的手，仔细审视，翻来覆去的看了一下，并且说：“我觉得这个东西十分罕见呢。”丈夫说：“是啊，说不定呢，还很值钱呢、啊。”于是他和妻子就把那只手锁在保险箱里面，然后两个人就上床睡觉了。到了半夜，窗外突然传来低语的声音，把丈夫给吵醒：“请把我的手还给我。”那个声音苦苦的哀求。丈夫什么话也没说，只伸手拿起弓箭，拉开弓弦作为警告，然后那个声音就骤然停止，接着就传出有人疾步走开的声音。妻子问说：“哎、欸，那是什么、啊？”丈夫说：“我跟你讲了、啊，那个一定是水怪了，一定是水怪要来拿回他的手啦。」第二天晚上，丈夫又被窗外低雨的声音给吵醒。请把我的手还给我。丈夫拿起弓箭，拉满弓弦，又放开，弄出弓弦震动的声音。水怪很快的又跑掉了。第三天，水怪再次出现，他苦苦的哀求说：“请把我的手还给我。”此时，丈夫很好奇。于是就大声地问道：“你你要你的手干什么？你的手都已经干瘪萎缩了，拿回去有什么用嘞？”水怪在窗口现身，对丈夫和妻子深深的一鞠躬：“是这样的，我们水怪其实很清楚知道接骨和接枝的秘密。我我可以把砍断的手给接回去，而且还完好如初哦、喔。”水怪再次的请求他们，请他们把手还给他。丈夫的脑筋动得很快，他想了一想，就答应水怪说：“好啦，可是哈、喔，因为你骚扰我和我的妻子，我本来应该杀了你的，但我现在决定饶过你，而且把手儿还给你。不过有一个条件，你必须把接骨和接肢体的秘诀告诉我们，这样可以吧？”水怪一口答应：“嗯，这这这很简单，我我我可以教你们。”于是，丈夫就喊妻子把这只干扁的手从保险箱里面拿出来，交给水怪。水怪当场示范接肢的方法，把自己的手呢接回手臂。才一会儿的功夫，水怪的手就完好如初。他还伸了伸手指，证明了这一切。接着。水怪深深的一鞠躬，随即消失在屋外的夜色里面。第二天一早，丈夫和妻子起床的时候呢，发现门口有两条鲜美的肥鱼。他知道这一定是水怪送来向他们道谢的礼物，于是他们就把鱼给煮了，好好的享受一顿。由于水怪的示范和他所传授的这个接骨技巧。丈夫和妻子都变成了一流的医生，他们把接骨技术呢传给他们的子孙，于是全家甚至世世代代都因此而蓬勃发展。大家听完这个故事之后有什么感觉呢？这個、故事不是要跟大家讲说你一定要原谅那些当时伤害你的人，因为我们在一开始前年的时候就跟大家讲了哈，你不一定要原谅对方。但只是我们在想，倘若。你透过某种形式上的原谅自己，或是某种仪式上的原谅自己，再来会发生什么事情？就像是在这故事当中的水怪跟先生妻子之间的互动一样。但故事里面其实通常隐藏着许多不同的隐喻，我们可以往内去看这故事想要传达给我们的是什么？呃，就一如我们以前在分析这个故事的时候一样哈，我们不可以把妻子当妻子，然后把先生当先生。我们应该把这个丈夫跟妻子呢，当成是呃同一个个体当中的两个部分，一个是 animus， 就是男性的原型；，另外是 anima， 女性的原型。那分别在一个完整的个体上面，象征着勇敢的战士以及智慧的妻子。那这两个部分都是一个人很重要的一块。那我为什么会说这两个部分都很重要呢？一个人如果只有勇敢，很容易是有勇无谋，往前冲，然后去面对那些伤害你的人，那么就惧惧了但如果你的勇敢再加上一点智慧，或许就可以智取然后把对方的致命伤给拿下来。例如，你看妻子她进入厕所第二次的时候，就带着一把小刀。然后用这种方式呢，去把对方的手给砍下来。透过妻子本身的智慧和丈夫的勇敢，那为什么要要丈夫勇敢？难道那个妻子不可以有勇敢吗？你要想哈、哦，他虽然在第二次的时候就自己带刀去厕所，可是这件事情被骚扰屁股的这个阴影，应该在他心里面慢慢的蔓延，虽然晚上可能也会睡不好。但是先生一开始本来是善笑他嘛，后来为了保护妻子，甚至他觉得说不应该妻子不应该被这样对待，他起来用一些方式呢就谈那个公弦的方式把那个水怪给赶走。那有人就会好奇说，遇到这种事情，先生应该第一个把水怪给杀了，而不是放过他两三次。其实这个先生这样也不行吧，哈。但我这里想要问大家一个问题哈，那这也是之前我在读这些性侵害，不论是受害者或加害者相关的书籍的时候，有的一个疑问，就是说当初发生这些事，而且这些让你觉得很不舒服、很难受的事情，在加害者做了什么事之后，可以让这一切都像是没发生一样的？不管他道歉了，不管他赔钱了，不管在法律上面你得到了某个公正的结果，那些发生的事情都不可能重来。这也意味着，就算你一刀杀了他，一刀把他刺死，或是拿弓箭射穿他的喉咙，那时候的伤害依然不在，依然不会因此而改变。我猜很多人在经历这些事情之后，心里面都有一个很强烈的想要复仇的意念。不论是想要把对方杀死，或是想要用某种方式把自己杀死，那这个复仇可能是对于对方的愤怒，也可能是对自己的愤怒。但不论你做了什么事情，那一个曾经发生的创伤，还有那个曾经受害的记忆，都不会因此而不见。所以我在想，丈夫那几次谈公选的过程，可能并不只是说“哦，我要吓走他而已”。而是他们在为自己争取一点疗愈的时间跟空间，去思考要怎么面对这个已经造成的创伤。以我们这个故事来看，哈，一开始这对夫妻本来是过着很平安的日子嘛，只是水怪的出现呢，却打破了这个和谐。那意味着说，好像他们碰触到了一个生命当中必须被解决或是被面对的课题，也是让这个身上哈男性。的这个原型阿尼玛是跟女性阴性的这个原型阿尼玛有一个和解的机会。大家想想看哦，如果不是水怪的出现，那这两个部分呢，我们先不谈有关性情的部分，我们就先想象，就是它是有一个、呃、重要的事件出现哈。如果不是这个事件出现。呃，这两个角色，丈夫跟太太可能很难和解，太太可能永远也无法理解丈夫，丈夫可能永远无法理解太太。那因为刚好借由这样的机会，让丈夫可以理解到说，哇，这件事情并不是太太自愿的，哇，原本我以为很好笑的事，其实对于太太来说是很严重的，然后我必须和他一起正视这件事情。所以透过这一个水怪的出现。这两个本来分裂的心灵、分裂的内在两部分，可以得到某种程度上面的结合，等于是站在一起啦。那我们再把这个有关性侵害、创伤这件事情拉进来一起看，你就会发现哈、哦，事发之后，你可能会有一个部分的自己是很惶恐的、很害怕的、很不想要去面对这一切的；还有一部分的自己会像先生一样，会想要呃去做点什么，想要杀掉对方，或者是想要报复。那这两个自己可能会拉扯，因为一个是想要躲起来，一个是想要冲过去，然后让一切的事情可以呃得到了某种结局。那有没有可能在这之间去寻求一个平衡呢？至少在这个故事里面提供的一种路径，就是说，哎、欸，你不要太快的做出反应。不要太快的就因为水怪出现，然后就冲出去，因为大家也可能不知道说这个水怪有多巨大。万一是长相克拉肯那种呢，就是好几十层楼高，然后好几个城市这么巨大的怪物，那你要怎么样去面对它呢？所以那几次谈公悬的时间呢，其实也是给这对夫妻，或是给你内在自己一点点时间去思索，你要怎么面对这个创伤。好，那妻子为什么要把水怪的手给砍下来呢？好，呃，某些时候、哦、我觉得可能可以这样想哈，就是他很想要去克服，妻子很想要去克服那个让自己受伤的部分，所以他干脆砍下来，做了一个攻击的行为。可是他却又把它保留下来，意思是什么呢？就是那些你以为你已经越过了伤痛，那些你以为你已经面对的过去。很可能还用某种形式被你保留在心里，持续的影响着你的生活。你可以想想看哦，如果有一只水怪的手放在你家的宝箱里，那感觉有多可怕？不知道它随时随地会不会跑出来，或者它会不会突然又抓住你哦？因为它毕竟不是一般的手，手它是一只水怪的手嘛。但是它要把它放在一个宝箱里，或放在一个上锁的箱子里，表示它有另外一个层面的意义，是说，哎、欸，会不会这只被砍下来的手？它看起来是个恶心的东西，但它本身也有一些尚未被开发的潜力。它可能某种程度上面也是一种宝物呢。好，大家想想看，如果没有这只手的话，他们就没有办法学到这个接骨的技能了，哈。所以这一个角度来切入的话，或或许这个手保存在那里是有它的意义的。换句话说，那些在你记忆里面没有办法忘记的伤痛，那些你觉得一直困扰你的事情。当你先把它存起来，然后找一个适当的时机，再把这个宝箱慢慢打开，甚至是有一个人可以陪你。这故事里面就是丈夫哈，还有这个水怪来去面对这个打开的东西的时候，可能就会长出一些蜕变跟重生的力量，就像水怪的手接到水怪身上是一样的。好，那故事接下来就是水怪出现嘛，然后并且要求这一对夫妻把手还给他。那这意味着什么呢？就是本来你可能已经忘记了水怪，忘记了这个过去让你受伤的事情，可是他一次、两次、三次的出现，提醒你：哎、欸，醒醒醒醒，你得面对你过往的课题喽！哎、欸，醒醒醒醒，你得去看看过去这些创伤喽！实际人生当中所出现的這个课题呢，可能就是。呃，过往你不一定是性创伤了，可能被霸凌啊，或者小时候家里面呃发生一些事情，让你觉得很痛苦，然后不断的期待着这个回忆过你这辈子。那你可能可以通过工作忙碌啊，或者是玩乐啊，来暂时忘却这一切。可是生命总是会在快递过来哈，各式各样不同的事件，让你再一次去关注这件事情。然后呢，他不只是让你再次关注他还提供了一个解决的可能。那这解决可能通常是心里面比较勇敢这个部分，也就是刚刚这个丈夫的角色提出来说：“哦，我可以把手环给你，但是你必须交给我们，就是这个接骨的技术。”那把这段话呢，稍微翻译一下，就是说。好哦，什么情况下你才可以慢慢的原谅自己，或者是试着将这件事情放下呢？因为我猜很多的受害者会希望自己也能够放下，但是就是放不下。那这个故事它提供了一种可能的途径，就是说，哎、欸。或许当你从这个故事、这个创伤底下得到某一种重生的时候，你就可以放下了。像刚刚讲的这个接骨嘛，就把手掌跟手接起来，所以会获得某一种重生。那最后，丈夫跟妻子呢，就接受这水怪的礼物。接受礼物之后，他不但象征着内心两个部分，就刚刚讲阿尼玛跟阿尼玛斯的结合，因为他们两个一起合作嘛，也代表他们接受了内部有一个阴影。那以这个故事的情节来说。或许这个妻子一开始有一个阴影，是她只要遇到一些不公平的事情，就可能控制不住自己的情绪，然后会让这情绪很剧烈的宣泄出来，然后波及身边的人。那甚至这个波及本身也是他自己不想要，呃，呈现太多在生活当中的。可他现在知道要稍微等一下，要稍微暂停一下，然后不要这么急的就冲出去。但不是说你在这创伤当中一定要有某种顿怒或是启示，然后也不是说你一定要原谅对方哈，而是这里提供一种可能途径是，当你真的很想要放下，你不想要再受这个过去所苦的时候，那么呃重生这条路，它势必包含着某一种你要跟一些东西切断，然后跟一些东西连接起来的过程。那具体来说，到底是什么样的重新连接呢？哈。如果从荣格心理学角度来看的话它比较像是你要和内在那个黑暗的部分连接。例如说，或许在你从小到大的教养过程当中，有一个荡妇羞辱的概念，或是有一个嗯、呃、女性就是要守贞洁的这个概念。那这件事情一直困扰着你，因为你相像算不认同，可是又默默的被这个影响。但当你经历这件事情之后，你和这样的经验，和这样的感受做一个重新的修通，就是你重新去思考刚刚讲的这几个刻板印象里面的价值观。然后，当你可以原谅自己，跟自己说：“我并不是因为穿太少才发生这种事，我并不是因为刻意去勾引对方才发生这种事，而是对方本来就不该做出这样的行为。”当你试着去接受这个，而且也和你内心那个很害怕的恐惧互相碰触的时候，或许就是你放下的一个开始。那有人就会很好奇说，故事里面为什么是水怪？哈，我第一次看到水怪的时候，一直以为是尼斯湖的水怪，但我后来想想，按照他的那个描述嘛，像乌龟的四肢，所以比较有可能是河童哦，因为它是一个日本童话。那一样取自于我们前面谈的这个《大人心理童话》这本书，那非常有趣哦，我非常推荐大家去看这本书哈。那书里面这个日本童话比较有可能出现的水怪的生物，应该就是什么河童之类的吧？好。那水怪它其实某种程度上面也意味着说，哎，好像水是一种很特殊的东西，你可以在里面呃看到很多的生命，譬如说整个地球就是有百分之七八十的水构成嘛，人的身体也是一样，所以生命有很多是由水来孕育的。然后我让大家想到合同会想到什么哈？我第一个想到的是青蛙。我记得在我自己的那个沙友治疗室里面呢，我摆了一些呃青蛙的物件啊。那这是沙友治疗学会送给每个会员的、啊，因为我刚好是会员呢，所以就送给我。那我收到这礼物之后，我觉得非常非常兴奋哦。它是什么呢？它是青蛙的这个小从小蝌蚪的状态，不对，应该更早以前从还没变小蝌蚪那个卵的状态，然后变成小蝌蚪，然后再慢慢变青蛙这个三态的变化过程。它应该是一个什么日本纽带吧，就是非常非常有趣，然后就是把它留下来。那我在想说，诶，这三胎会在哪里发生呢？可能在靠近水的地方。所以的意思也就是说，为什么要选青蛙？哈，它可能象征着一个蜕变的过程，但是蜕变不是很容易哈。一开因为一开始可能只有蝌蚪的尾巴，那再下来可能会有两只脚，最后才能够变成青蛙。那选水怪除了有水的隐喻之外，还有这个蜕变的隐喻。也这就是为什么他不选长颈鹿啊、大象或其他的怪物的原因啊，这是我的猜测啦，啊。那如果大家有不同的联想，也欢迎留言告诉我。好，那接下来我想要谈的就是刚刚提到这个性创伤跟原谅，要跟这个故事结合的话，我们可以怎么看这个故事和性创伤之间的关联呢？好，比方说，在这故事里面呢，水怪初次的侵犯，就是在他厕所里面第一次伸出手来摸着妻子的屁股的时候呢，妻子是受害者，然后水怪是这件事情的加害者。但是妻子第二次在被侵犯的时候呢，妻子采取了一个防护的行动，就砍下对方的手。我觉得这里某种程度上面也代表着说，哦，他知道在经历创伤之后呢，要如何采取行动保护自己，并且去做一个反击的动作。我其实不是很喜欢“保护自己”这四个词，哈，因为没有伤害就不需要保护嘛。那你居然需要保护自己，就代表说啊，你好像先就是先想象别人可能会伤害你，然后你要做这件事，而且时时刻刻都要保护自己，不是很累吗？哈。比方说很多的呃影片呐、啊，或者是甚至是那些公家机关的文宣，甚至都会说啊，我们女生啊，你们女生或我们女生要懂得保护自己。我就觉得每次听都觉得很想翻白眼哦，就是到底为什么要告诉女生说你要保护自己，难道男生就不用嘛？哈，或者是说为什么要告诉这些人说你要保护自己？为什么不是叫那些加害者不要去伤害别人呢？但如果这个社会某些时候就是有恶意的，然后如果某些公平正义就是暂时没有办法被实现的，那你随身带一把短刀，好像也真的是必要的，因为你不知道什么样情况下会出现攻击你跟伤害你的人。那。我觉得第二次去找水怪这件事情呢，也很特别哈，就是为什么妻子明明知道会再次被侵犯，然后还去厕所，然后再经历一次哈？那这个有一些复杂，我想要留在后面再一起讨论哈，所以我们先把这个故事的这个结构走完哈。第三个是。妻子把事情告诉丈夫，可是丈夫却觉得很好笑哈。那你会发现，这就跟我们很多前面谈到二次伤害一样，他很想要把自己的创伤告诉一个自己身边亲近的人，可是没想到呢，身边的亲密的对象却成为了第二次的加害者。但是这个加害者，我觉得他算是有脑的哈。他后来就做了一些转变，然后也理解跟自己的太太呃站在同一边。接下来的步骤呢，就是。呃，水怪开始要求说，希望他的手可以被归还。然后他可能在现实生活当中，就是那些加害者可能期待着，希望自己做的行为可以被宽恕。然后他也提供了他的礼物啊、喔，就是鱼汤啊，还有那个接骨树这个技巧。然后作为自己这件事情犯错之后付出的代价，他想要尝试弥补。所以这一个部分呢，它有点像是说，光是道歉是不够的，你还要提出一些具体的弥补方案。比方说，如果是法律判决的话，很多时候受害者只是希望对方有一个真心的道歉而已。但除了真心道歉之外呢，因为这段时间可能会需要很多的、呃、心理智商或很多的外界的协助，然后会需要非常非常多的费用。那他可能同时也希望这些犯下这些罪行或是伤害别人的人呢，能够。也做到这件事情，就是，也毕竟这些错误是你们犯的嘛，所以感觉呃，你应该替我支付这些费用才对哈。那我觉得这也很合理哈，这就是为什么水怪他最后会拿出鱼，然后拿这个接骨术来交换的原因。那最后呢，丈夫跟妻子呢就决定把水怪手还他。呃，在故事里面是象征着原谅的行为哈，他们并没有继续惩罚水怪，然后反而是把礼物当成是自己转化的力量。但是这个原谅并不是说你可以忘记这件事情，而是一种情绪上面的释放，让你自己从过去的痛苦当中解脱出来，然后把过去那些伤害的经验呢，转成自己身上的力量。我觉得就像我们前面谈到，那个水怪的手还给他，并不代表说一定是完全的原谅他啊，而是当你把这个看起来有点恐怖但又有点魔力的手还出去的时候，哎、欸。房子里面是不是少一个让你可以害怕的东西了？当你一直紧紧握着这只伤害你的手的时候，看起来你好像掌握了一些东西，但是实际上你会不会让自己困在这个房子里面，随时有一只水怪的手的恐惧当中呢？到了故事的结尾呢，夫妻两个人还有他们的后代都从创伤里面成长。我觉得这件事情呢，它可以从两个角度来看哈，就是。如果你这辈子曾经有被性骚扰、性侵的经验，那你也可以想想你的上一代有没有过类似的事情，而且他们在发生类似的事情的时候，他们的反应是什么？那他们的上上一代，比方说你有，那你的爸爸妈妈有吗？你的爷爷奶奶有吗？哈，往上面再再一代或再再一代，是不是也有类似的事情发生呢？当初你之所以无法很立即的说出口，你一定要隔了一段时间之后整理清楚之后才有办法说出口。除了有许多种种的担心之外，哎，这样子呃特别考虑到别人，特别担心自己说了某些话会影响到别人的心情，这样子的一个呃生活或者风格跟态度，是不是跟你家人教导你的方式有关呢？所以这也意味着哈，如果在夫妻这一代没有跨越水怪的伤痕的话。这对夫妻的子子孙孙，可能接下来又生了儿子女儿，再去厕所又遇到第二只、第三只、第四只不同的水怪，所以同样的历史轮回会一直一直的复制。可是呢，如果当他这一次，能够面对这样的困难，面对这样的挑战，那么很可能在接下来的旅程当中呢，他的子子孙孙不但不会再遭遇到这样的事情，他们甚至有办法在第一时间就为自己发生，而不会因为害怕、恐惧而没有办法在当下说出来。那接下来就要讲到我这个很好奇的主题了哈，就是。哎、欸，为什么这个妻子啊，他明明知道再去厕所会被侵犯哦，还有第二次让水怪再犯的机会？好，我先说在前头哈，呃，这不是跟大家讲说，你为了要去抓到犯人哈，你就再给对方一次机会来侵犯你，然后想要把他绳之以法，这个方法绝对不鼓励哈。但我想要讲的是，珍妮的心理历程可能是发生了什么我觉得在故事当中呢，他再一次拿刀进去厕所的时候，象征着。自己可能不像是以前第一次一样是毫无防备的就受害，而是他可以相信自己有能力，然后也有力气去对抗这一切。那。现实生活当中，当然我们不鼓励这样做了哈，因为你可能会让自己置于一个更大的危险当中。但是至少在这个故事的环节里面，你可以感觉到说，它其实是象征一种权利。你把权力拉回自己的身上，就那个刀子就是一种权利嘛哈。然后保护自己，你你除了有权利之外，你还有能够保护、照顾自己的能力，你是安全的啊。然后过程当中呢，呃，你可能可以借由把这个对方的手砍下来。把它当成是你们家的某种护身符吧。虽然我刚刚前面说在家里面有点可怕啊、喔，但是你要想,想看哦、喔，这只水怪的手就在你家的箱子里面，那意味着是什么呢？对方一定要有一天来找你，呃，要回这只手。好，那我们把这段呃整理成现实生活当中会出现版本是什么呢？如果那时候真的发生了这么不幸的事情，那就已经发生了。你可以做什么呢？哎、欸，请记得一定要砍下水怪的手哦、喔。可是对方的提议，或者是去做一些验伤跟检验，然后。留下证据，不要立刻就匆匆忙忙去洗澡啊，然后做那些把证据洗掉的事情。到最后，你可能会觉得啊。那我要怎么办呢？哈，那至于一些相关的流程，以及我猜很多人可能会很担心，说如果去验伤之后会不会说要通报什么之类，大家可以上网搜寻一下通报之后，或者是去验伤之后会发生什么事情。那呃，或许你可以找到一些你还勉强可以接受的方案。但当然，我不得不说，有些时候司法还有这个审理的过程呢，会给当事人造成二次或三次伤害。所以你要不要做这件事情，也是你自己可以考量的。但无论如何，请你先记。记得先砍下对方的手，就是一定要留下一些证据，不论是言语上的骚扰或身体上的骚扰，证据都是很重要的。啊，你也不要觉得、啊、反正就存在我的交友软体里面，存在我的这个讯息里面，因为对方可能会删掉，然后你就看不到。所以我觉得截图是一个保护自己也保护别人的方法。好，那这个故事里面呢，丈夫的角色看起来有点废，他从头到尾就边谈谈谈谈那个公选嘛，然后谈一谈之后呢，最后就是也是本来要去威胁水怪。好像他都没有实际做出什么保护妻子的行为，但我想要说的是，其实丈夫他也面临一个不容易的转变哈，就是一开始丈夫本来不相信太太说的话，或者觉得啊这很好笑这样子，可是后续的过程当中，你可以感觉到说，丈夫渐渐信任这妻子，也愿意相信她真的是受害了，甚至还愿意为她站出来。那只是一开始他利用这个弓箭跟弓去吓走水怪的时候呢。他，我觉得某种程度上面是我还不确定说我有没有办法面对这个压力，我还不确定自己有没有办法面对重新想起创伤的这些痛苦的时候，我先试着在几次晚上做噩梦的时候，大家可以把这个晚上水怪来找妻子跟先生当成是一个人晚上在睡觉经历创伤的时候不断经历噩梦的这种感觉哈。我可以试着在晚上做噩梦的时候呢，先用一些东西把这个。很讨人厌的家伙，先隔在外面。我知道我的梦境窗户外面有一个巨大的水怪，但我选择不去和它正面迎击，因为我不知道它到底有多大。所以，这一个丈夫帮太太赶走水怪。的过程，虽然他没有具体上面真的做了什么行为，但是给两个人之间争取了一些空间跟时间去沉淀。现在他们可以做的是什么？那故事里面给这个礼物呢？除了鱼之外，啊，鱼我们先前有谈过嘛，就是一个重生的象征哈。那另外就是他给了一个接骨树。那为什么是接骨树哈？不是别的树呢哈？不是什么漂浮树啊哈、消失树，而是接骨树呢哈？第一个，因为他们是医师嘛，所以教这个我觉得也很正常，很合理哈，感觉就是系上选修的概念。那另外一个就是说，哎、欸，好像呃，这个接骨哈，它算字面上叫接骨，但是它会会也是一种修复和修补创伤的一个象征呢？好，很多人都跟我说，他们在经历那些事情之后，好像全身都碎了，就像是。一块地上去，然后全部都是玻璃碎片一样。那你要怎么拼呢？你当然可以东拼拼西拼拼，然后你拿到什么就拼起来。可是，并不是每一个你拿到就有办法拼嘛，甚至过程当中你可能会割到你的手。所以，我想说的是，你可以自己安排你。打算去痊愈跟面对这个问题的时间，那现在有很多呃性侵害相关的资源，你上网搜寻的话，在事发之后，有的人是六次，有的是半年，有的是一年，会有免费的咨商资源协助你哈，你可以上网搜寻看看哈。那呃，这些资源可能可以暂时陪你走过那些把地板让碎片捡起来的部分。那虽然不一定能够捡很多或者还会剩下一些，但是你这一个站起来或勉强站起来，我就比以前稍微有点力量，也能够多做一点事情。那我们进一步来看哦，水怪把接骨技术传给夫妻哈，其实某种程度上面也开始指出一件事情是说，哎、欸。原本你是一个受伤的人，原本你是一个在这个事件当中呢被摸屁股，然后你觉得非常愤怒的人。但当你获得了这个，当你从这创伤当中获得某种力量之后呢？或许你就有机会成为下一个医者，医就是医疗医哈，然后者就是人者者，你可能会成为下一个有办法救别人的人，好，也就是为什么我们前面常常说的，受伤的人常常会吸引受伤的人，然后自己的伤口会找到另外一个和自己类似的伤口互相重叠，而这个重叠并不一定是不好的，反而更有可能是因为这重叠。然后你才能够慢慢去面对你内在的课题，然后也可能可以帮上对方，所以不要妄自菲薄，就是、说哈，我以前发生这件事情，我还适合当助人工作者吗？我觉得。没有谁比你更适合，因为你过去正因为发生这些事情，你更能够理解那时候他们心里面怎么了，然后更能够贴近他们的心情，或许就不会像丈夫第一次所说的啊、哦、啊，那你你这个被咬了，哈哈哈,哈，这样哈就不会只是笑你身边的人，因为你有更多的同理心。那有的人就会好奇说，哎，可是哦，已经经历了这些事情，然后过往那个好像健康快乐的我。似乎就从事发之后就完全消失了，就像是这只断掉的手一样啊，它就被放在箱子里面，但是永远已经干瘪了，再也无法回复了。我以前那些愉快美好日子再也回不去了。所以海兄，你这边讲这么多也没有用啊，因为我觉得我回不去以前那个时候了。呃，我觉得在性创伤的当下呢，其实这个干干瘪瘪可能。呃，象征许多反应，包含说你对外界都可能会比较消极，你对人可能很难信任，然后你可能对于亲密感有一种恐惧，包含你的先生或你太太，你的身边伴侣要碰你的时候，你就觉得有一种害怕的感觉。我遇过一个朋友跟我说，因为他先前被他的男友性侵，有人说哈，怎么会被男友性侵哦？就是。当这个男友他不是经过你的同意，他是强制的压着你，然后你明明很不想说，你讲出来，但他还是强制要做这件事情的时候，他其实就构成一种男友性情。但是，但是可能很多人无法理解这件事情啊，你就跟男友在一起啊，做爱不是也是很很很常见吗，哈？那在他们不能理解的时候，你内心会有更多的怀疑、自我怀疑跟责备說，说啊，对呀，我也是，就是我们彼此互相满足需求，我这样真的做错了吗？这些种种的感觉呢，可能会让你觉得说，天哪，呃，好像没有人愿意相信我。他如果他是重要的他人，然后他性侵我的话，比方说家人啊，或者是身边的伴侣，那我好到底还有谁可以信？因为呃，身边已经不相信我，朋友也不相信我，然后家人又是伤害我的人。那我真的在这世界上就有一种孤立的感觉了可是呢，大家要相信，就算你在干扁，就算你在孤立，只要你愿意和其他的人事物去做连接，那这个呃水呢，就会从手上面，然后再流到你的手臂上，你的手臂跟手掌呢，就可以得到某一种程度上面的结合，而不会是只卡在那个手找不到手掌。然后手掌找不到手的这个矛盾和轮回当中，实际上受到伤害的这些当事人也透过各种不同的方法来治疗和康复。那要怎么做哈？我前面有谈到说，其实我觉得身体导向的治疗或许是一个可以尝试的路径。我不是说身体导向治疗。比较有用了哈，而是因为我脑袋比较好，然后身体比较不好，所以我经常呃前前几天我去做这个治疗的时候，应该算是某一种偏灵性的治疗。那治疗师就跟我说：“哎、欸，你知道吗？你胸部以下哈都没有什么在运动，你好像都是拿喉轮以上、心轮以上在工作。”我说：“对啊，因为我常常需要讲话，连写文章都是用讲的。”然后他就说：“你要不要试试看之后呼吸的时候可以吸深一点哈，到你的肚子里面。”然后我发现这两天我在尝试的时候，哎，说，哎，真的有这种感觉，就是觉得哦，好像我有点在轨道上了，我不会，好像不晓得自己在干嘛这样。所以这里我想要分享给大家是说，哎，倘若你已经谈过很多次，你也找过一些智商师，但效果都很有限的话。看要不要找一些就是完形取向的治疗师，比方说身体上面的互动的啊，或者是呃用听音乐、跳舞的方式互动的、啊，就是跟艺术治疗比较有关的，很可能你会从当中找到一些你自己的答案。那在呃这些有关于沙游物件就刚刚前面谈到沙游物件的研究当中，也指出说，哎、欸，原来一个人他是不是对自己有自信，包括他他对自己未来的想法是什么，可以在沙盘上面所呈现出来。所以你也可以透过这种沙盘的方式哈，去摆出你内在的呃这个世界，它有多少的纷争，多少的拉扯，所以你就可以摆出呃两只鱼哈，然后。一对夫妻，然后还有那个怪怪的手，然后你可以想想看，如果是你会怎么处置那只手？可这样讲起来很抽象哦，所以最后我找了一个小 paper 想要分享给大家哈。这个小 paper 呢叫做身体导向的心理治疗，就是 body oriented psychotherapy。那有一个我觉得蛮特别推荐给大家的一个。方法哈，那这个方法是 Peter Levine 所提供的，叫做 Somatic Experiencing， 就是体验式疗法。它主要是帮助受害者呢去释放创伤后内心冻结的能量，然后恢复自然的流动力。那通常会不建议自己一个人实行，所以大家可以先知道这件事情，然后记在脑袋里面因为呃，可能面对创伤过程当中，会有很多东西都被勾起来，没有收好的话，可能会造成三度或四度创伤。所以我先讲一个概念，然后大家可以稍微了解一下这个 SOP 是怎么进行的哈。一开始的时候，治疗师会先跟当事人建立一种信任的关系，让他们明白说，哦，你有各种反应，不论是僵在那里没有办法做任何事，或者是有很多的哭泣、很多的愤怒，都是正常的反应。接下来要做的事情是建立资源感，可以去导演说：哎、欸，你的人生当中有没有什么你喜欢的地方啊？有没有什么位置是你待了会觉得舒服的啊？有什么食物是你吃了会觉得开心的啊？哈，去找到你身边的资源。那当然，这资源不限于呃物理上，也可以是朋友。有哪些朋友？哪些人？你跟他们说话的时候，你会觉得很自在、很舒服的吗？像这样，好。所以，当你做完的这个建立资源感受的第三步骤呢，就是你可以建立身体的感知。例如说，你可以把呃手放在桌子上，然后试着去感觉你的手指五个手指哈，还有手掌跟桌面接触的感受。你可以把两只脚踩在地上，我们前面有跟大家分享哈，那试着去感受整个脚底板跟地板接触的这种感觉。那透过你这样不断地把注意力放在你的身体身上，然后有节奏缓慢地去调节你内在的呼吸的过程里面呢，你慢慢可以比较安静下来，然后你可以感觉到身体有些部分有反应，比方说有些伙伴会跟我分享说，事发之后呢，他很讨厌洗澡的时候手去触碰到大腿内侧。有些朋友也会告诉我说：“哎、欸，他曾在捷运上面被摸手臂，然后那个摸的感觉一看就知道是那种不怀好意、有恶心的这种摸法。所以他晚上睡觉的时候呢，很很扯哈，他都会睡一边侧一边，他不会睡有被摸过的那边。我说啊，为什么哈？他说他只要这个手臂碰到床铺的时候呢，就会有一种很不舒服、很恶心的感觉。像这些感觉，大家都可以记起来，也可以感受一下它哈，然后试着去感受这个感受。”同时调整你的呼吸，调整你这个内在气场进入跟出来这个起伏的幅度。好，那当你很缓慢地去感受或者是想象当时发生的情境的时候，你要一边试着让自己做放松，然后把这个内在不舒服的能量呢，慢慢地释放出来。可是哈、喔，你要必须要在一个合理的状况下，而且一定要有治疗师陪你，才能够做这件事情。那最后呢，会做一个总结哈，就是去思索一下这整个过程当中你经验到什么，然后感觉是什么。再聊一下这 somatic experiencing 的六个步骤。那网络上面有一本书就是 Peter Levine 的书籍，但是我会建议大家去找这本书的原文因为据说翻译版没有翻得很流畅、很顺利所以大家可以去找看 Peter Levine 这一本有关于 somatic experiencing 的书。那我会把它放在 show n o 的地方如果大家有兴趣可以点进去看。具体来讲可以怎么做？那回顾刚刚的六个步骤，就是先创造安全感，然后再來是建立资源感，第三个是去。感受身体的一些感知。第四个是很缓慢的，有节奏的，让那些感觉曝光在你的身上。然后第五个是，如果有冻结的东西，如果有什么东西卡在你身体里面，你可以试着把那些能量呢去做一种舒缓。比方说，你可以先找一个安全的地方或安全的人啊，然后透过调整呼吸，让那个不舒服的感觉呢，可以慢慢被表达出来。最后一个步骤就是整合前面所有的体验，哈，可能可以讨论看看，从第一次跟对方工作，或第一次触碰自己的内在到现在这些时间里面，你自己有一些什么调整和改变。好那只是我刚刚前不断强调，它可能需要有专业的治疗师来进行。所以，如果在台湾不是那么容易找到 somatic 的这个疗法的话呢、呃，通常大家会建议从完形取向，完就完整完形，就是形状的形，完形取向的治疗师，然后先开始入手，或许你就会发现一些哦，原本你有在做，但是你不知道说原来是这个啊的东西。在今天的节目当中，我们回顾了一个呃很不舒服的故事。叫做接骨石，那它虽然是一个不舒服的故事，可是我觉得非常值得讲的原因，是因为这正子许多的 Me Too 事件，不论是受害者、旁观者或者是加害者，好像都弥漫在一股气氛当中。然后这个气氛是，呃，可能变成某种战场，或你打我，我拉你这样子。那有没有可能可以让这样的情况做一些密平或改变呢？就像故事最后一段写的一样，哈，可能要经过很多代。因为我们这一代也不是一下子就生成的嘛，它可能随着各个时间呐、啊，然后不同的时代而有所不同。所以我觉得要给自己时间，然后也不要太快的就急着说自己一定要赶快变好。然后你可以借由我们今天讲的六步骤去想想看哦，虽然你不能自己做了，但是你可以想想看，说谁可以给你安全感，谁会给你那种有资源可以支持你的感觉？什么时候你能够感受到自己的身体和？外在的事物连接的感受，在什么样的铺路之下啊？比方说，如果对方侵害你的地方在便利商店，那你在便利商店外面马路是可以的吗？还是让让你在这个距离便利商店两三百公尺的地方是可以的吗？你可以去想想看自己能够承受到的幅度是什么，然后试着跟身边的朋友沟通。比方说，你跟他说：“哦，因为我以前发生过一些事情，所以我不想要坐计程车。”因为做电车这个密闭空间会让我感到非常的恐惧等等，然后去调整你身边人和你互动的方法，先求不要增加伤害，然后再来求减少伤害，先求自己不要更痛苦，然后再求用什么方法可以让自己走出和放下这个过往的创伤。有些被性骚扰的当事人，他们还有一个很重要的课题是对于自己太过严格了。但我想要说的是，严格这一路以来似乎帮忙了你很多部分，然后也因为你的高自我要求，大家都会喜欢你。但有没有一种可能是，不严格的你也一样可爱呢？不严格的你也一样值得其他人喜欢呢？在今天的节目最后呢，我想要感谢大家的收听。那如果你听完之后觉得说，哦，好像有点不太舒服，或者是觉得好像有点太沉重了哈，那也没有关系，因为这是一个很正常的反应，可以找你的心理师讨论啊。那也可以找一些朋友去聊聊你的心情，当然你要慎选对象哈，肯定要选那个改变后的丈夫，而不是改变前的丈夫哈。然后你也可以思索看看，你现在生命里面的宝箱是什么。什么东西可以把你过往那些伤痛的东西先暂时存在里面？你也可以思考看看，在宝箱里面这只触手长什么样子？那些对你来讲的创伤回忆，它是长得像触手吗？还是长得像别的东西呢？那你甚至也可以去想说，你身边有没有那些可以照顾你、听你的人？就像这个故事里面这个丈夫是一样的。那如果有的话，或许你就可以适合开始去慢慢面对这一个很难以被面对的课题。又到了节目的尾声啦，感谢大家收听，欢迎大家在 Apple Podcast 或是其他留言管道告诉我们听完故事的想法，也欢迎你透过桑道这平台呢赞助阿雄我们家猫咪布娃的罐头哦。想听更多有趣的童话故事和心理学知识吗？我们还在用心里话，下次见啦，拜拜。